0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。当今中国的商业世界啊，可以说是六世同堂，四零、五零、六零、七零、八零、九零，每个人都觉得这个时代是属于我们自己的，所以可以说是长江后浪推前浪，前浪还在浪里浪。但是啊，世代交替实在是一个自然的规律，没有办法，浪还在不断的往前冲。我记得在二零一五年的时候，我有一次在上海做演讲，参加一个活动。我的演讲的题目叫做“把世界交给八零后”。我讲完以后呢，我就离开会场了。我的车子啊，刚刚开上上海的高速公路，打开手机看朋友圈里面就是一堆的演讲的实录的报告。我估计转的人基本上都是八零后。就在那个时候，我们感觉到这个世界正在有一批年轻人，有的时候我们把它叫做。呃，中国第一批没有吃过苦的、没有受过饥饿记忆的一批年轻人成长起来了，或者说，中国的第一代的互联网原住民开始冲上来了，慢慢感觉到世界正在被年轻人所替代。今天，吴晓波频道出现了第一批有可能要把八零后干掉的年轻人，九零后都冲上来了。今天来了两位九零后的朋友，小池和小北，请到了两位，他们两位都已经是。上了创业这个贼船了吧？<笑>上了贼船了，都已经上了贼船，而且都融到了第一轮资金了，是吧？都融完资了，对。九零后创业者，你们看，他们出生的时候，我已经是大学毕业开始工作了，所以他们是要把我们干掉的人。那么，当九零后开始冲上来职场的时候啊，就像当年的六零后、七零后、八零后一样，你第一遭受到的肯定是质疑：你那么年轻，奶嘴刚刚拿下来，你来创业就开始。要来跟我们谈战略是怎么样呢？商业世界是怎么样呢？然后呢，他们的生活方式、工作方式、职场观、爱情观，可能都完全的不一样。所以，这是一群完全陌生的人类，他们过得好不好？他们有没有傲慢？我们对他们有没有偏见？今天聊一聊这个话题，欢迎笑池，欢迎笑北。
1: 小北，新生代独立摄影师，成长公社、人民公社创始人，摄影爱好者，毕业于华北电力大学。毕业后离开北京，来到杭州创业，专门教授大众摄影课程，零基础拍摄完美创意悬浮照，视频点击量达到 1,200 万次。郭孝池，二次元同人小说阅读 APP 白熊阅读创始人。二零零六年中学时期就开始写《盗墓笔记》的同人作品。二零一三年毕业于上海戏剧学院，主修戏剧影视文化。工作后组织过日本声优见面会，也做过漫画编辑
0: 。大家都在往那个九零后上贴标签。嗯，你们觉得，呃，你们听到的最多的标签是什么？孝慈。
1: 我觉
2: 得是宅，宅，对，就是大家都有一个自己的世界，然后这个世界呢，好像大家都看不太懂，但是呢，九零后们自己会在这个世界里面，然后玩得很愉快
0: 。哦，这个宅不指的是指家里的意思，是指他自己有一个世界。对。哦，那第一次听说宅是这个意思
3: 。
2: 对
0: 。啊、嗯，小北呢？呃，我觉得我总结下来可能是
3: 小“小牛犊”这个词来概括这个印象。哦。先，就是一方面，牛犊就是大家说。九零后天不怕地不怕，呃，不知天高地厚，像初生牛犊不怕虎。嗯，然后另外一个意思，我其实觉得就是牛犊还有一个是牛宝宝的意思嘛，那就是说它代表的是希望，它可能有朝一日成长为一个健壮的公牛，看大家像牛市一样，这种就是有一个美好的希望。我觉得
0: 可能用这个来，没有说小狼崽是吧？已经算是<笑><笑>很客气了。对<笑>对对对，哎，问<笑>一个问题，为什么会选择创业这条路？我是从
3: 那个毕业之后，我就在想我以后要做什么，但是我又不想说进一些呃上班啊，就是说朝九晚五，可能我看到三十年后自己还是这个状态，所以我想说出去看看，然后就来到杭州。其实我来到杭州之后嘛，我就觉得杭州和北京两个城市虽然说节奏都是很快的，嗯，这种节奏，但是我觉得最大的打动我的一个点就是说，嗯，北京它节奏快，大家其实。走路都是低着头啊，快步向前。然后，但是我来杭州之后，我觉得这个感觉是另外一种感觉。嗯、虽然说大家也很赶时间，但是大家走路的时候，不不知道是不是气候原因啊，温暖，大家都是脸上是洋一个笑的。嗯，所以我觉得这种状态是很好的状态。虽然创业可能说要扎到里边啊、呃、出不来，但是我觉得生活也是，呃，就是创业也
0: 也是要有节奏的。你的公司名字叫人民公社吗？人民公社。你你对公社有印象吗？你知道公社是什么吗？呃呃
3: 其实我们是教大家摄影嘛，功课摄影。然后另外一层意思就是说，我们希望有共同爱好的人能够把这儿当做家，有一个公社的概念
0: 。现在六零后、七零后、八零后，比如创建公司，他会选一个九零后能够熟悉的场景和名字。你选了一个五零后熟悉的场景的名字，笑辞创业呢？为什么会创业？嗯、
2: oh.。我最早是在学校的时候，然后在学校的时候就是搞创作的，哦、啊，然后呢就是当时是学戏剧的，最不
0: 靠谱的行业对，对
2: ，用我的话来说，就一直在跟这个索福克勒斯两千年前的汤显祖几百年前的人打交道，啊啊啊啊然后呢就是觉得自己在这个方面可能天赋有限吧。然后在学校的时候，正好因为自己很喜欢演出，嗯、然后呢就开始做一些这个制片方面的一些工作。嗯、然后再到后来，就觉得说，好像现在大家说很多作品都是在致敬经典嘛、嗯，那有没有就是所谓当代年轻人会喜欢的作品？嗯，所以后来就去做了一个这样的小说阅读产品啊。嗯
0: ，你一开始做白熊阅读、嗯，就是做平台吗
2: ？其实我们在做的时候，呃，处在这样一个环境下，叫做这个市面上可能没有什么新增流量了。嗯，那么其实因为内容比流量便宜，所以大家会选择去买内容。对。那么在内容这个方面，你就会去看，比如说我未来十年的这个内容是一定是由年轻人所主宰的啊。所以我们当时就在想，有没有现在比如说下沉到九五后、零零后里的这个文学产品？嗯。然后我们后来研究了一下，发现没有。没有吗？对，没有的原因其实是比较也比较简单，因为大家对于文学创作的理解是说什么呢？是我要给你一个阅历，我要给你人生的经验。就是我是要教导你的啊，某种意义上让大家把文学理解成一个高输出的东西。嗯，那我们当时就在想，有没有一个就是以用户的这个审美的方式去选择的？那同时你就会发现，当我用用户的审美要去做一个新增的市场的时候，我本身就一定会面对一个九五后、零零后的这么一个市场
0: 啊。就是你其实一开始不是误打误撞的，就是你打算就开始做这个商业模式，该做、啊。你当时的两件事情，第一钱从哪来，第二人从哪来。
2: 呃，我们当时比较幸运，就是一开始就是我们一开始就融过天使。我跟我的团队，当时我们谈了两点。第一点就是我有没有办法用今日头条这样信息流的方式去做阅读产品。嗯、第二点，因为我在这个老的市场或者这种存量市场里面已经没有机会了，嗯、那我有没有机会在一个新的九五后、零零后爱看的这个小说市场里去做这么一个产品？然后我们通过这样的两个想法吧。然后当时打动的是以前这个盛大文学，就是现在阅文的这个投资人
0: 。那么就是他们投资你的时候，你只有一档 BP， 连。产品都没有，是这状态吗、啊是？是这个状态。哇，他们胆子够大的。校、嗯、史讲他创业是一个，嗯、我觉得还是一个是一个很有商业头脑。他他就一张一张纸头就融到钱了。嗯、你你呢？我们可能比较
3: 起步比较是屌丝的那种，呃，逆袭吧，可能是。就是最初的时候，跟校史有代沟，看出来了。我们做摄影嘛。<笑>我本身学摄影的时候，可能就觉得很痛苦，因为，呃现有的资料来讲，长篇大论的呀，然后，呃几千字、几万字的让你看，然后给你解释很多专业术语，那就挺反人类的。说实话，学的时候自己的感受就是说，这东西其实我十分钟就会了，然后你给我这么长的文章，我可能要读俩小时，然后所以说我们才会有想法，就是说我们把这个东西简化。所以说我们一开始，呃呃，创业初期就是说。先以自己自己的一些心得体会，把这个东西，两个小时的东西给它写成十分钟，然后最后，呃，把它变成三分钟，大家可以马上上手，就是学完这个技巧，马上就能拍出好看的照片
0: 。我们是一个人还是五个人、呃、还是一堆人？当时
3: 还是我一个人，你一个人。然后这个过程中，其实我的两个合伙人也是这个过程中认识的。这
0: 两个也是九零后
3: 啊？对。其实我们初衷是这样，就是从自己的一个角度出发，嗯、然后。嗯慢慢的，用户推着你走，说，一开始我们写文章、嗯，然后后来用户说，你这文章看起来还是挺费劲的，然后就是说，那出点视频吧，那其实也是误打误撞的，赶上了那个视频的风口，嗯、短视频、嗯，然后就是好，我们出视频，那视频的话，现在就是用户接受程度，包括播放量都还是还是比较满意的，所以说，呃，也可以慢慢的就积累自信，然后坚定的走下去
0: ，嗯，然后就，就创业了。呃，对，其实
3: 就是在这个过程中嘛，啊、呃，遇到了第一个种子轮的投资人，嗯，就是，嗯、呃，当时是他们是上海的嘛，然后跑到杭州有事情吧，然后刚好赶着走，在杭州东站，嗯，然后我我就赶紧跑到东站，然后我们就在东站的一个麦当劳里边，他们两个人，我一个人，然后匆匆忙忙聊完那边跑了赶赶火车去了，就也是
0: 就融资成功了，对，你刚才讲到了。九五后的审美，嗯，你能够举个例子来比吗？比如说九零后的审美和八零后，嗯，在哪件事情上面审美是有区
2: 隔的？我觉得在这一点上最有趣的是九零后身上的那个点叫做同号、嗯
1: 。就是我
2: 今天在这里，我今天我的我生活也好，工作也好，我可能没有什么特别远大的理想、嗯、啊，我要这个走上人生巅峰，我要迎娶白富美啊，我要怎么怎么样、嗯，但是他们的理想可能很有趣。比如说，他们可能希望说，我的我喜欢的偶像，他所有的演唱会我都要去参加。比如说是，呃，我喜欢的这个作品，呃，我喜欢的这个漫画作品，嗯、这个小说作品，我希望告诉全世界。嗯，就是他们的这些理想，其实一直是在首先这个东西是我喜欢，这是我所谓的号码。那同号是什么？他们很渴望通过，因为你喜欢这个作品，我也喜欢这个作品，所以我们就会成为朋友
0: 。这个东西都有啊，比如说我我喜欢阿森纳，对。嗯那我到酒吧里面碰到一个阿森纳队的人，只要他能够报出九零后所有的前锋名单，嗯、我觉得很好，他的酒我全部可以买单。对，这个六零后和七零后、九零后有区别吗？我们也在找我们的同号、嗯，但我们没有把同号变成一种生活方式，嗯、是吧？九零后就认为，他是个生活方式，而且这是
2: 一个。构成他虚拟世界很重要的一个部分，就比如说您今天呃喜欢阿森纳，您遇到了喜欢阿森纳的人，那这件事情可能就是一个微信群、一个 QQ 群的事儿，对不对？对。但是对于比如说很多九零后的同学来说，他今天喜欢哪一个艺人，他喜欢哪个作品、嗯，他会告诉全世界，就是阿森纳有多好，我为什么要喜欢阿森纳？哦
0: ，哎、呃，我就问你啊，比如说呃，校池做的二次元的东西，我们可以说，哎呀，可能。呃，跟九零后的审美会很接近啊，或者九五后的审美很接近。你弄一个七零后、八零后来搞这个二次元，跟你拼有点问题啊。白熊会拼成黑熊。但是你人民公社是拍照的一件事情。中国有那么多的摄影爱好者，甚至各个地方还有什么摄影家协会，你们几个臭小子来搞来搞一个、嗯、教大家怎么拍照片这件事情靠谱吗
3: ？呃，其实这个东西九零后还是有天然的优势的。我遇到的这些学习的障碍，我都可以把它解决掉。比如说这个名词，我怎么去，我把它演绎出来，然后我告诉你，比如说去拍大长腿嘛，啊，你可能告诉我一堆堆堆理论啊，怎么拍怎么拍，角度什么的。我其实就视频里边，我给你一个九零后喜欢的呈现方式，告诉你一个镜头就，就我们就蹲下一拍就好了
0: ，对，腿就变长了。肖师，你这有多少人？呃
2: ，四十多个
0: 人。你有四十多个人了？<笑>好吧，你们比,比我频道人还多。<笑><笑>我们比较小，我们七个人、啊。你现在还是七个人的规模？那么我们建公司的时候有规章制度吗？我常常听九零后的人跟我说，我们九零后是吧？这个爱怎么玩怎么玩，玩就是工作。然后他们觉得规章制度是一个很、很、很 low 的一件事情。你们公司有规章制度吗？像你们打卡不打卡上班？打卡。你打不打卡？不打。<笑>对，一般都这样。六零后也这样，老板不打卡，<笑>你看这就没什么、没什么风歧了。你不打卡，但员工需要打卡。是的。然后你呢？我们是有规章制度，但是不打卡。然后有有规章制度、制度都有。这个规章制度是你们自己建的，还是别人，比如说你的投资人啊，或者你的爸爸妈妈、嗯，或者是律师帮你建的？
2: 嗯，我们当时找了一个比较有经验的 HR， 找了 HR 对，让 HR 去建立这一套。因为我们公司比较特殊，就是早期有很多员工他可能本身就是爱好者，所以规章制度其实就是告诉他，你现在已经不是一个爱好者的状态，你要进入一个工作状态了。嗯，对，所以我们一早就有。
0: 我有，我也认识一个九零后小伙子，我当时是参加他的投资者年会认识的，后来他现在变得很有名了。啊，其中他干过一件很有趣的事儿，就是宣布说到了明年年底我要分一个亿的奖金给大家。<笑>当时你们看到这新闻没
2: 有？啊，我有看到啊、嗯
0: 。当时怎么想这件事儿的
2: ？没有，我在算，就是现在有哪些上市公司一年能给大家分一个亿？
0: <笑>没有在自己公司里马上宣布分一千
2: 万？嗯、对对，希望希望员工们不要看到。对
0: ，不要看到你呢？你看到这新闻没有？其实我是
3: 在想嘛。你如果分一个亿，那你要挣多少才能分出这个一个亿？然
0: 后是不是真的能分出这个一个亿？哎，你觉得你们是九零后中的异类，还是他是九零后中的异类
2: ？我觉得任何一个就是创业者到了某一个阶段，他可能会有一些膨胀的地方，这可能跟年纪没有关系
0: ，跟年纪没关系。嗯，你
3: 呢？我觉得，呃，每一部分人都有，可能就是他这个，因为他上了电视，可能他。呃，大家很多人看到他了，所以说觉得哦，无限被放大。他这个、嗯、其实九零后也有一部分，相当一部分人是在埋头，呃，做自己的事情，嗯、为了自己的那个理想去奋斗的、嗯
0: 。你们现在出去出门打交道的，因为九零后作为一个企业主或者做个创业者，还是还是很少的一个比例嘛啊、嗯。你出去碰到的人基本上都是呃，七零、八零为主的、嗯。你觉得跟他们在沟通中有一些价值观上面的一些？或者这种风格上的一种障碍吗
2: ？诶，我觉得可能就是。大家对我们，比如说，因为我们本身是做二次元文化，所以呢，就是相对来说沟通里面，嗯，障碍是没有的。但是大家会有很多好奇的地方，大家会觉得很奇怪：，哎，为什么这个你们这个产品是这样的呀？啊，为什么这个什么什么文化？而且我其实是我朋友圈里七零后和八零后的新文化顾问，就是大家经常会问我，就比如说我发了个朋友圈嘛，我说：，哇塞，这个事情六六六六六六六，然后所有人都在底下留言问我：，六六六六是什么意思？是什么意思？就是很厉害的意思<笑>。
0: 我还知道八零后，我知道什么喜大普奔，现在已经不流行了，是吧、啊？是的。那现在流行什么东西？六六六六六，还有呢
2: ？就是还有很多啊，比如说二三三。就是哈,哈哈哈的意思，然后就是大家会有自己的一套这个语言系统吧。嗯，就这个语言系统好像就是我说了这个暗号，你也对上了对，我们就觉得很开心。嗯，对。所以我其实呃，像最近影视片很火嘛，然后大家好多人说，哎呀，这对 CP 我好喜欢呀、啊。嗯。但是然后然后我就有好多朋友问我 CP 是什么意思？
0: 嗯啊、哦、，CP 什么意思啊？
2: 就是 couple 嘛，就比如说霍建华和林心如就是一对 CP。然后大家就说这对 CP 不是结婚了吗？大家会写这么一句话：哇塞，这对 CP 发狗粮了。意思就是我是单身狗嘛。然后他们秀恩爱就是在给我发狗粮
0: 啊，就是他们秀恩爱都、嗯、发狗粮，我知道，这还知道、嗯、对。哦，你们那有什么好玩的事儿？我觉
3: 得其实我们倒还好，我们不需要没有那么多的新词啊、嗯。我们跟大家沟通，比如说跟六零后、七零后聊天，嗯、呃，聊聊聊聊不下去了，做做摄影嘛啊、嗯，那就是图片可以讲话。啊，其实就是比如说我们在一个地方喝茶，啊，然后聊天啊，可能大家聊状态不好，聊不下去了，哎，那我顺手来一个小技巧啊，嗯，比如说这个茶具我怎么拍啊、嗯，然后我用什么角度啊，哎、嗯，这
0: 个、这个、拍茶具这件事情上面，比如说我们拍一个化妆品，嗯，审美上会有区别吗
3: ？其实拍照本身就记录生活嘛，然后但是如果拍好看的话，就好
0: 。关于好看这件事情，你现在是拍照专家吗？关于好照片好看这件事情。六零七零八零九零，有差别吗
3: ？还是有差别的，对，六零有有差别, 60, 有有差别、嗯，就是摄影里边其实有很多对老一辈的。这个一些名词可能有一些不太好听的，就是老法师
0: 。嗯，老法师是个贬义词，现在是一个比
3: 较贬义词。我
0: 经常被人称为老法师，真的吗？
3: <笑>但是但是那个但是不是带有恶意的。对，就是比如说他们的视角可能就是说我专注于更多的是器材方面的，我把这个人背景虚化的很漂亮。然后这这一方面，但九零后的话，其实更多的用的是手机，而且现在这些厂商也是，呃，手机厂商也在讲。我这个手机双摄啊，柔光自拍啊，以前是讲四核八核跑分百万这种词，现在是在讲这个，其实就是迎合九零后的审美。那九零后就是最常用的工具就是手机，那手机拍的话，拍完还要修个图，那可能七零后八零后的呃这些人的话，可能修图就比较少，用手机玩的比较少、嗯，对，所以他可能更注重是器材方面。那九零后的话，其实随便拍一下，然后加个滤镜啊，修一下图片很舒服
2: 。对我每次用的滤镜，我妈妈都说：“哎呀，什么鬼？”对，会这样，<笑>色调嘛，其实就是、啊，比如说有一些这种比较偏冷的色调，她就觉得怪怪的。
0: 嗯，但不知道怎么弄出来的。对，
2: 对不知道你怎么变出来的。
0: 对,对我女儿发出来照片，没有一张照片是不修过的。<笑>对，她对自己的脸都没那么讲究，我估计对照片非常的讲究。对
3: ，其实这个就是有一个体现的差距，就是。那九零后比较新爱玩这些新的东西
0: 。你们现在在创业吗？父母怎么看的？有没有一哭二闹三上吊的事情发生过
3: ？
2: 没有哎，因为我父母好像觉得就是就是我
0: 你是上海人是吧？对，我是上海上海人。对啊，那父母对你创业觉得靠谱吗？这件事儿？
2: 他觉得我人生做的每一个关键时候的抉择都很奇怪，<笑><笑>所以就比如说我上大学是选了一个离我们家五公里之内的大学、啊、然后原因就是因为离家近
0: 。哎，不是九零后不愿意回家吗？
2: 嗯，没有没有，我觉得在家反正能
0: 蹭饭就好，在家
2: 当宝宝蹭饭挺好的
0: ，是吧？啊啊
2: 啊！然后后来到了创业的时候，好像我父母也没有没有什么特别多的感受，对
0: 。有没有给你忠告？比如说对这个宝宝这个，他叫你这个创业不要紧，万一垮了以后，大不了光了身子回来，有有这样的事儿吗？还是资助你点钱，在你枕头下面塞一点，塞个两万块、五万块啊，这样是。
2: 哎，没有。<笑>都没有，都没有过。对我，我感觉我就是被散养的。那
0: 万一创业失败呢？你们家里讨论过的事没有？万一咱把公司搬垮了
2: ？哦，我爸和我妈悄悄在微信上讨论过，啊、这是我无意当中看到的、啊。就是他们有一次说，哎呀，这个他们俩在微信群里讨论，就说，哎呀，万一这个失败了怎么办？然后我妈妈想了想说，失败呢是大概率事件，成功才是小概率事件、哦。你妈很明，然很明然后，然后他们俩就哈哈哈,哈就过去了
0: 。你呢？我其实
3: 家里也不怎么反对，只是刚出来的时候就说
0: 。你,你们家父母是都做生意的还是不做生意的？啊、哦，你父母不是做生意的，你们家呢？也不做，也不是做生意的啊、哦
3: 。对，就是我当初来杭州的时候就在想，就是父母在说嘛，你跑这么远，北京不创业挺好的吗？嗯。然后我就说了一下，其实，呃，生活创业都是有节奏的嘛。然后我喜欢就是说我希望就是有这样的一个节奏，就是工作之余。然后我比如说周六周日，我可以骑着这个杭州的小红自行车去景区啊，有这么一块地方，有自己的节奏。呃，其实他们也认可了，就是说，我觉得创业过程中最多的打电话聊最多的一个话题就是注意身体，嗯，不要熬夜，不、就、要、是、熬夜，这这方面的东西。其他的我觉得，其实父母我觉得应该也是知道的，就是说创业可能是九死一生的事情，嗯，但是只要自己想清楚做什么，然后最重要的照顾好身体。嗯
0: ，有。比如说，我们这一代人就他会有一个有一个想法，说，比如说我我做一件事情，我需要证明给我父母看，成为我父母的光荣，让他们为我在小区的时候，哎，你儿子干嘛了？你女儿干嘛了？特别高兴，有有这样的一件事情。九零后有这样的想法吗？像像要给父母一个一个一个一个福报，一个一个一个礼物，是我做的很好，证明自己，还是说咱兄弟自己玩的开心就好了？
2: 我感觉好像没有好好上班，也不太好意思跟妈妈说<笑><笑>我
0: 。我
3: 我最早的时候其实是有这个想法的，你就我出去，我大老远跑出去，我肯定要给你们看一看我做了什么，先有向
0: 父母证明的这个想法。所
3: 以当时走了一段弯路，就是我特别想证明自己，就是我们做摄影嘛，嗯啊、呃，那我就想证明自己，我摄影很强，我教你这个，嗯、教你那个。我们当时就一开始，我一开始想的就是说我教大家单反，教那些专业的东西，嗯、然后教大家用 Photoshop 修图，电脑上那些复杂的软件修图，就我想证明自己嘛，我修图最好，我拍照最好看，嗯、但是实际上这个打的其实是非常少的一部分人，专业用户。但后边我们也分析了，就是说其实大部分人可能不需要说啊，你这么钻研这个事情，我只需要
0: 我出去旅游照片好看，我拍自拍好看就 OK 了，就等于是。互联网的这种白痴想法是吧？<笑>就回到用户本身，对，能够满足他的某一个痛点就解决了，并不是证明我自己是个专家对，是个怎么样？创业多久了
2: ？一四百多天
0: ，算得真准确。<笑><笑>你呢？我是大概从四月开始，一六年四月。那你一年还不到啊？对啊，影响感情生活吗
2: ？本来就没有，现在也更没有
0: 了。<笑><笑>你呢？支持，比较支持，比较支持。哎，你觉得？九零后的生活中，感情、生活是是有有，大家有这么分开来考虑吗？还是怎么样？嗯
2: 、呃，这个问题我，我其实我好多投资人也问过我，对，因为你是女孩嘛，都问你什么时候结婚生孩子
0: 。对，你是投资人中最大的危险，有很多投资人重灾区，投资人不投九零后未结婚的北上广的女生。
2: 是投你全部都在里面啊。呃、是投不一呃是一般不投，但是呢要投就要投一。就二班的是吧、啊。对对对对对，像我这样啊。啊
0: 、哦，对，你是重灾区
2: 。对，然后当时大家都说我是重灾区嘛，就是女性投、嗯、呃创始人，然后二次元。对、嗯呃。我有个投资人跟我说，这三个点他一个都看不懂。嗯、然后嗯、呃，然后后来那个时候我是这么说的嘛，我说我觉得就是我不太会考虑自己的这个感情生活对工作的影响，其实主要一个原因是。一个是，其实你对工作是有感情上的寄托的，因为这个事业本来就是一个你喜欢的。另外一点就是，就真的还小。我那次跟我投资人说，我自己还是个孩子呢、嗯，我根本没有办法想象自己成为一个就是要去照顾孩子的人
0: 。嗯，创业失败怎么
2: 办？啊，那就好好工作啊
0: 。去哪儿找工作？<笑>不知道。<笑>是找工作还是再继续创业？嗯
2: ，可能要看那个时候是什么样的
3: 。失败，其实我们考虑过。我考虑就是我们是从兴趣出发的，嗯，那可能如果失败的话，我们还是回到兴趣中去，嗯、就是可能哪怕呃这个摄影这块儿，呃我们教别人可能最后流产了，那我可能还是重拾相机去做一些，还是要去帮助这个大家去掌握摄影，去好拍出好照片，可能换另外一种方式
0: 。好的，今天很高兴请到了小伟和笑时来参加我们的吴晓波频道的节目，他们应该是。有史以来最年轻的两个被访谈对象，对，然后其实你跟他交谈中感觉到他们很熟悉也很陌生，熟悉的是说其实我们二十多岁的时候可能也他跟他们一样，无非是我们更保守一点，他们对未来更为乐观一点，但也很陌生，因为他们对工作的态度、对父母的态度和对社会的态度，很可能处在一个更加自我的状态，就笑迟讲的那个宅。我是第一次听到他对这个“宅”的理解。我因为原来认为说“宅”就是在家里的意思，实际上是“宅”是在自己的世界里的意思。他周是这样吧？嗯，对。所以他会在一个更愿意在一个自己的爱好、自己的同好的环境中去实现自己的小目标、小理想。实现了呢，非常好；不实现呢，也挺好的，因为日子还很长。对他们来讲，他们还很年轻。恭喜他们的年轻！谢谢两位，谢谢吴老师，谢谢，嗯。
1: 胡老师，您在研究一门生意的时候，您首先会关注什么？提出什么样的问题呢
0: ？研究生意呢，我首先来看，第一是不是个好生意。所谓的好生意呢，就是在过去的几年里面，它有没有得到高持续的成长，或者说这个生意在中国还没有成长，但在美国是不是已经完成了成长？我觉得第一是个好生意。第二呢是这个好生意有没有被颠覆的可能性？那比如说最近这两年，我们说有两个大的风口，第一叫做互联网，第二叫做新技术。那么任何一个行业，它都可能被互联网颠覆掉它的商业模式和销售思维；第二，被新技术颠覆掉它的生产方式。所以你看看这个行业有没有可能被这两个东西所颠覆
1: ？吴老师，媒体圈创业的人越来越多，请问媒体人创业的优势和劣势是什么？
0: 媒体人创业有很大的优势，是它具有天然的传播和市场的能力，所以它很能秀。做媒体人非常能秀，但媒体人有最大的两个缺点。第一个缺点是媒体人没有专业性，所以你看媒体人创业最容易成功的是什么呢？是做一些呃意识形态的启蒙工作，或者做一些跟时尚有关的，比如电影评论呐、啊，比如说怎么穿衣服啊。这些东西或者做怎么写八卦啊，这也容易。但是你具体到一些非常专业领域的时候，你就问题了，因为你不是这些专专业领域中的人，所以这是一个优势和劣势。第二点呢，媒体人很容易放大自己，因为他在当媒体记者的时候呢，他采访的人啊都是行业里的成功者。人就是一个很容易犯错误的动物，就是你采访了很多很成功的人，渐渐你认为你自己就是那个人中的一部分。但是，其实不是的，你仅仅是一个采访者和写作者。当你从这个媒体圈里被剥离出来以后，成为一个创业者的时候，媒体人一定要回到自己的本位，回到自己的角色本位，了解自己的能力。然后呢，媒体人还有一个很大的问题是，媒体人的虚荣心太大。第二呢，是媒体人的耐力不够，因为他很好奇，好奇的结果是，他对干任何一件事情的持续性和艰难性缺乏认识。所以媒体人创业有它的非常长的优势，也有非常大的转板。所以我们常常我常常建议说，当一个媒体人出来创业的时候，他最好他的 partner 里面，他的他的搭档里面有一些专业里的专家和科学家，这样的搭档是一个特别好的。就媒体人，媒体人每三个媒体人加在一起，一定是个很难成功的臭皮这团队。